0: Faz alguns anos eu assisti aqui em Florianópolis uma palestra de um famoso defensor do, das armas, do porte de arma, da posse de arma de fogo. E na ocasião ele estava muito indignado com a reverberação, com a ênfase que a mídia estava dando, por uma chacina ocorrida nos Estados Unidos, que diferentemente da maioria delas que ocorrem nas high schools, no ensino médio, ela tinha ocorrido nas escolas, numa escola infantil um massacre de crianças, crianças pequenas assim, sabe, do ensino fundamental, das séries iniciais. E e cara, ele falou um negócio que naquele momento eu percebi que eu não podia mais estar junto com essa galera conservadora. Quer dizer, já estava sacando isso, mas ali foi decisivo, sabe? Ele disse assim, é, agora os jornais aí, a televisão fica noticiando que mataram algumas criancinhas, eu não me lembro exatamente das palavras, mas o conteúdo era exatamente isso, que mataram algumas criancinhas. E eu sei que vão me dizer que o número de homicídios nos Estados Unidos tem caído, o número de... O índice de mortes por arma de fogo, eu sei de tudo isso, né? Mas não é porque um problema está diminuindo que ele não existe, entendeu? Não é porque tem cerca de 200 milhões de pessoas em condição de subnutrição de fome no mundo que eu vou dizer que 200 milhões é menos do que um bilhão no passado e deu. E continua assim. Continua assim justamente, continua caindo a tendência de queda justamente pela capacidade das pessoas se indignarem. E do mercado, claro, atender essas pessoas né, com a maior produtividade. E nem por isso eu vou mentir, como faz um Leonardo Boff, dizendo que é mais de um bilhão de pessoas, como eu já li. Né? Não, acho que tem, que tem que se ater aos fatos, mas tem que mostrar, enfrentar os problemas, né? E a chacina nos Estados Unidos são é um problema. São é um problema recorrente. É uma epidemia. Mesmo que esteja em queda no número de homicídios, isso não significa que não seja um problema. Isso não significa que pais, particularmente de crianças pequenas, não devam se preocupar, seja nos Estados Unidos ou seja em qualquer outro país. E já que é para falar de fatos, também vamos citar aqui que o país que tem menos homicídios no mundo, é o país que tem proibição total do porte, da posse de arma, que é o Japão. Se é para usar estatística, então vamos usar todas. né? Tá legal. Eu sei que não dá para equiparar o Brasil com o Japão. Né? Dá para comparar, mas não equiparar. E não dá para tentar igualá-lo apenas na lei. Né? E eu sei que no Brasil, devido à nossa insegurança pública, é recorrente o desejo e a necessidade de pais defenderem suas famílias. Né? Mas isso não elimina o um problema. Quando eu tinha oito anos, a gente visitou um primo da minha mãe em Canoas, o cara era taxista. E naquela época eu adorava brincar de polícia ladrão na rua. A gente tinha arminha de fogo, arminha de fogo de espoleta, né? E essas arminhas, as mais baratas, a gente destacava uma, uma espoleta, né? Que era um pouquinho de pólvora e colocava ali no cão do, da arma, apertava o gatilho e ela dava um estourinho. Os garotos que tinham mais grana, eles tinham uma que... Tu colocava seis espoletas ali no tamborzinho da, da arma e te dava uma hora autonomia, maior poder de fogo, né? E eu nunca tinha tocado numa arminha dessas, sabe? Eu adorava aquilo. Aí eu tava na casa desse meu, desse meu parente, né? Ele tinha um filho também, mais ou menos da mesma idade. E eu tava na cozinha deles. E naquele tempo as geladeiras não eram esses robôs gigantes que são hoje, esses Transformers, né? Eram umas geladeirinhas da casa de vovó, redondinhas, baixinhas. em cima da geladeira tinha uma arma que eu, na minha ingenuidade, achei que era uma dessas de espoleta múltipla, né? Eu peguei na arma, encostei o dedo no gatilho, apontei pro meu primo e perguntei, posso dar um tiro? O primo da minha mãe era taxista. O Rio Grande do Sul sempre foi um dos estados que mais teve Acesso, mas teve porte de arma, né? E taxistas usavam, todo mundo sabia que taxistas eram um dos grupos profissionais que mais usavam armas para se defender né? de assaltos e tal. O guri tremeu, sabe? Ele olhou para mim, apontou o dedo e eu me lembro da mão dele tremendo. Eu senti que tinha alguma coisa errada ali, não falava, não sei a voz, da, não sei a som da, da boca dele. E de repente veio uma mão atrás de mim, pegou a arma, puxou e era o pai dele, daí a gente, todo mundo foi comer e ele falou o que tinha acontecido, meu pai e minha mãe amudeceram terminaram de comer, saíram dali, foram embora, e nunca mais voltaram, nem falaram com o cara obviamente eles culparam o cara, e com razão né? agora, imagina se eu tivesse puxado o gatilho ele ia ter matado uma criança, provavelmente, né e como é que ia tá estar a minha cabeça, hoje em dia? Provavelmente é tão perturbado total, né? Nem estaria gravando esse áudio aqui. O que, que aconteceu ali? Antes disso, é que minha mãe ela era daquelas que passavam várias orientações todo dia. E eu era daquelas crianças meio CDF, assim que ouvia e seguia, quase que arrisca tudo, né? Então uma regra era uma regra. Então, mesmo sendo criança, existia um sentido de compromisso, de responsabilidade. Uh, quando eu vi, mudando de assunto, cenas do julgamento da boate Kiss, das, da, do acidente, da tragédia, desculpa, da tragédia, que levou à morte mais de 240 pessoas e vários outros sequelados, fora o trauma daqueles que sobreviveram, eu vi o dono da boate chorando, chorando copiosamente, e na hora que eu vi ele chorando e falando, vocês me odeiam, ele falava várias coisas e claro que dava pena dele, mas eu senti na hora, não era falso, senti que não era falso, cara, eu senti eu, eu percebi uma criança ali, era uma criança que estava falando. Teve um momento da fala dele que ele disse assim, ah, eu liguei para o meu pai e disse, meu pai, o que, pai, que que eu faço agora, o que, que eu faço agora, meu pai estava na praia e fala. E, cara, é difícil julgar, né? Quer dizer, já julgaram, deram sentença, mas na hora o que eu senti, intuitivamente, de um modo extremamente subjetivo, sem nenhuma objetividade da lei, é que tinha uma criança ali que não foi orientada. posta totalmente errado, tá? Mas ele liga pro pai dele naquele momento, sabe? Ele relata isso, né? Cara, assim, eu podia ter cometido uma grande... uma... ter feito mantido um grande erro na minha vida, né? um erro absurdo, mas eu atribuo, eu atribuo não ter errado as regras da minha mãe, sabe, e regras que muitas vezes foram, uh, foram cumpridas excessivamente e me prejudicaram até em relacionamentos pessoais, seguindo certas regras de segurança e tal, uh, amizades e tal, que eu acabei em momentos assim que eu poderia me divertir não me divertir porque eu tinha que cumprir certas regras né e isso para mim era era meio que obsessivo talvez eu tenha esse provavelmente tenha esse... essa característica de obsessão né? isso aí se percebe pelos meus áudios os meus textos como eu encaro as questões como eu insisto nelas as minhas aulas por exemplo eu insisto em detalhes se eu vejo que alguma coisa está errada eu retifico bom para resumir a história né eu acho que é ruim quando a gente fala sociedade, generaliza muito, mas o que eu vejo muito no padrão de comportamento no Brasil é uma infantilidade. Né? Por exemplo, tu vê vizinhos ouvindo som alto, botando o som automotivo para o outro vizinho em vez de botar por dentro do, de sua casa, como se fossem crianças inconsequentes. Né? E tu tem isso sim, em várias situações no Brasil, em várias... Uh... Vários momentos, lugares diferentes, e é uma coisa interclasses, não é só de uma determinada classe social, não é regional, tu vem em vários lugares. Então, o que, que eu percebo nisso? Eu percebo uma infantilidade na sociedade brasileira, uma falta de compromisso, de dizer assim: não, tu não deve fazer isso, entendeu? Eu vejo isso também, por exemplo, quando eu comparo com outras sociedades, nem vou falar de países nórdicos na Europa. Basta citar, por exemplo, o caso da Argentina, né onde eu estava vendo uma youtuber brasileira que mora lá comentando que som alto é uma coisa assim, cara, que quando tem na rua, as pessoas descem dos apartamentos e vão perguntar se tem assim, autorização para aquilo. E no Brasil, simplesmente, se acha isso algo irrelevante. Então, é, 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 uma, é quase uma atitude canina de cão beta ou gama que desafia o alfa porque sabe que tem a proteção do dono. Só que quando esse dono sai, ele leva a cacetada do, do alfa, entendeu? Porque os cães têm hierarquia. Então, no Brasil, em nome da democracia, em nome da cultura, da liberdade, simplesmente se perde qualquer noção de hierarquia, de lugar público. Então tu não tem regras que são observadas no ambiente público. É como se o ambiente público fosse a casa da mãe Joana, fosse um lugar sem nenhuma necessidade de códigos, de regras de conduta. Isso gera conflitos. Tanto que eu já ouvi dizer, né, já comentei, já conversei com pessoas da área o maior número de telefonemas para as polícias nos finais de semana são reclamação, reclamações de som, de baderna e tal. Então, assim, não se tem uma noção de espaço público de como, onde, quando eu posso fazer uma festa. Né? Então, assim, eu fico chocado quando eu vejo que... que... No caso da boate, da referida boate lá de Santa Maria, os caras utilizaram fogos dentro de um ambiente fechado e parece que não tinha sido a primeira vez. Posso estar enganado, me corrija se estiver errado. Então assim, o que eu percebo é é uma falta de nem de bom senso, mas é de consequência, assim. Será que vai dar problema? Qual a consequência disso? É como se na sociedade brasileira tu não tivesse nenhuma preocupação com relação a causa e efeito, né? eu vou fazer. Ah, mas isso se puder dar um problema ali? Não, não vai dar, entendeu? Então, é uma coisa absurda. Depois, o que que eu faço num julgamento, onde mais de 240 pessoas morreram? Eu choro. Eu choro, digo que todo mundo me odeia, digo que fiz o possível, que não queria que aquilo acontecesse, e digo que liguei pro meu pai. Cara... Para mim é uma coisa chocante ver isso, sabe? Porque eu sei que todo mundo pode errar. Eu sei que, que essas coisas assim podem, podem acontecer, mas me, me, me assusta perceber que, 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 que certas atitudes não podem levar a acidentes fatais, tragédias e tal. É como se, por exemplo, tu deixasse uma criança atravessar a rua porque tu tem fé que não vai ter problema, que não vai vir nenhum carro ali ao invés de conduzi-la, orientá-la, falar com ela, mostrar que ela tem que olhar para os dois lados, e até dar uma apavoradinha, mostrar, falar sobre o que pode acontecer se ela sofrer um atropelamento, né? Então, é assim, eu fui salvo por causa de uma orientação. E a criança, meu acho que primo, né, distante, foi salvo, principalmente ele, né? E, e o imbecil do pai dele, não sei se mudou de atitude, a gente não ficou sabendo depois. Mas o que, que acontece? Quantas crianças estão morrendo aí por disparos indevidos, por armas deixadas em lugar impróprio? É isso aí, pessoal. Boa noite.